0: Merhaba ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı podcast'i dinliyorsunuz. Sudan'da ordu ve paramiliter hızlı destek gücü arasındaki savaşta bir haftalık ateşkes yürürlüğe girdi. Başkent Hartum'daki Anadolu Ajansı muhabiri Ömer Erdem katılıyor. Ömer katıldığın için teşekkür ederim. Ateşkese uyuluyor mu? Faruk Bey merhabalar, iyi yayınlar.
1: Sudan'da iktidar için savaşan paramiliter, hızlı destek kuvvetleri ve ordu arasındaki iç çatışma 38 günü geride bıraktı. Generallerin mücadelesinde şu ana kadar 7 kez ilan edilen ateşkes iki tarafça da defalarca ihlal edildi. ABD ve Suudi Arabistan'ın ara ordu ve hızlı destek kuvvetleri temsilcilerinin Suudi Arabistan'ın Ciddi kentinde cumartesi günü imzaladığı bir haftalık ateşkes dün akşam itibariyle yürürlüğe girdi. Ateşkes başlayana kadar dün başkent Hartum tarafların yoğun çatışmalarına sahne oldu. Yeni ateşkesin ilk gününde başkentin güneyindeki bazı bölgeler ve Bahri kentinde de silah ve top sesleri yükseldi. Mevcut ateşkes de öncekiler gibi ihlal ediliyor.
0: Çatışmaların boyutu ve insani bilanço hakkında ne diyebiliriz Hartum'da? Diğer yerlerde günlük hayat nasıl etkileniyor?
1: Beş haftadır süren çatışmalar, başkent Hartum'un yanı sıra batı komşusu Umdurman ile kuzeydeki Bahri kentlerinde yoğunlaştı. Ayrıca güneybatıdaki Niyala kentinde de iki tarafın onlarca kayıp verdiği çarpışmalar oldu. Hızlı destek kuvvetleri, elinde tank ve savaş uçakları gibi unsurlar olmasa da füzeler, uçak savarlar, roket atarlar gibi çok sayıda askeri ekipmana sahip olması, çabuk mobilize olabilmesi... Ve gerek ülke içerisinde gerekse Libya, Yemen gibi ülkelerdekiler de dahil olmak üzere yaklaşık 20 yıllık savaş tecrübesiyle ordunun tabiri caizse hantallaşmış yapısının aksine daha hızlı ve hazır bir güç olarak sahada ağırlığını hissettirdi. Ordu ise şüphesiz hava gücüyle birlikte top ve tank desteği gibi unsurlarla hızlı destek kuvvetleri karşısında dengeyi elinde tutmayı başarabildi. Hal böyle olunca özellikle başkent Hartum Savaşın ilk gününden düne kadar hava bombardımanları, tank ve top ve diğer ağır silahların kullanıldığı bir çatışmaya maruz kaldı. Başkent sakinleri zor şartlarda evlerini terk ederken bazı mahalleler tamamen boşaldı. Kalanlar ise akaryakıt sıkıntısı çekiyor, elektrik ve internet kesintileri var, su ve gıda kıtlığı nedeniyle zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyorlar. Çatışmalardan önce yaklaşık 6 milyon nüfusa sahip başkent, Beş haftadır süren çatışmalarda ağır tahribat aldı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Ordu Genel Komutanlığı, Hartum Havalimanı, yollar, kamu ve özel sektöre ait onlarca tesis, fabrikalar, konutlar ve altyapı ciddi zarar gördü. Özellikle çatışmaların merkezindeki Hartum, Undurman ve Bahri kentlerinin sakinleri her şeyden önce canlarının derdine düştü. Evlerini, arabalarını, eşyalarını geride bırakıp İlk etapta başkentte çatışmalardan daha uzak mahallelere, çatışmaların buralara da yayılmasıyla kuzey ve doğudaki kentlere sığındılar. Maddi durumu elverişli olanlar, oturumu çifte vatandaşlığı olanlar Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri hatta Türkiye gibi ülkelere gitti. Kara, Hava, Deniz yoluyla Mısır, Çat, Etiyopya, Güney Sudan ve Suudi Arabistan'a on binlerce Sudanlı geçiş yaptı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 843 binden fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini, 259 bin kişinin komşu ülkeyle geçtiğini bildirdi. Uluslararası Göç Örgütü, çatışmaların devam etmesi halinde 2 milyona yakın kişinin ülke içinde yerinden olacağı öngörüsünde bulundu. BM'nin yardım çağrısı üzerine Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi Arap devletleri doğudaki Port Sudan kentine hava yoluyla gıda ve tıbbi malzeme desteğinde bulundular. Hartum'dan hali hazırda imkan bulabilen herkesin daha güvenli bölgelere kendi imkanlarıyla geçişi sürüyor. Maalesef Hartum'da ordunun görevini yerine getirememesi, istihbarat ve polisin tam olarak sahada olmayışı, gasp, hırsızlık ve yağmalara da davetiye çıkardı. Birçok alışveriş merkezi, elektronik eşya satılan dükkanlar, çarşılar yağmalandı. Her gün farklı bölgelerden yağma görüntüleri sosyal medyaya düşüyor. Özellikle çeteler ve aidiyeti bilinmeyen silahlı gruplar, elçilikler, diplomatik misyonlar ve kamu kurumları başta olmak üzere meskun mahallere giriyor. Halktan bir grubun gerçekleştirdiği yağma ve adi hırsızlık vakalarının aksine bu silahlı grupların yağma yapmadığı, para ve altın gibi değerli eşyalar için evlere ve diplomatik misyonların merkezlerine girdiği anlaşılıyor. Hartum'da bazı bakkallar ve fırınlar dışında her yer kapalı. Çatışmaların daha da uzaması durumunda gıda sıkıntısının ciddi boyutlara ulaşmasından endişe ediliyor. Başkent Hartum'dan çıkıldığında ise yaklaşık 70-80 kilometre sonra kademeli olarak hayatın normalleştiğini, kuzeye ve doğuya gittikçe hayatın normal seyrinde sürdüğünü görüyoruz. Ancak Yüz binlerce kişinin bu bölgelere akın etmesi bu kentlerde başta konut olmak üzere bazı kalemlerde fiyatların 3-4 katına yükselmesine neden oldu. Hartun'dan canlarını kurtaran Sudanlıların bir kısmı akrabalarının yanında kalırken bir kısım Sudanlı ise konut fiyatlarındaki fahiş artıştan oldukça muzdarip.
0: Ateşkes Anlaşması'na Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ara buluculuğunda varıldığını bildirmiştin. Siyasi süreçten neler aktarabilirsin?
1: Taraflar, uluslararası toplumun aracılık etmesiyle 20 Mayıs'ta dün akşamdan itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan etmişti. Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri, Sudan'da çatışan ordu ile hızlı destek kuvvetleri arasında sağlanan 7 günlük ateşkesin ardından Sudan'daki krizi çözmek için Cidde şehrinde yapılan görüşmelerin devam edeceğini bildirdi. Sudan'ın tamamında uygulanacak acil insani yardımların ulaştırılması ve temel hizmetlerin sağlanmasının hedeflendiği kısa vadeli ateşkes anlaşması tarafların Cidde bildirgesinde insani yükümlülüklerle ilgili verilen taahhütlere uymasını kapsıyor. Biraz ateşkesin detaylarına da göz atalım. Özetle anlaşmada iki tarafın insan haklarına ve uluslararası kanunlara aykırı tüm yasak işlerden keskin nişancı ateşinden, hava bombardımanı ve ağır silahlı saldırıdan kaçılması gerektiği vurgulanıyor. Sivil ve insani yardım taşıyan herhangi bir uçağa saldırmanın yasaklandığı anlaşmada sivil altyapı ve yerleşim yerlerinin hedef alınmamasının gerektiğinin altı çiziliyor. Anlaşma, içeriden veya dışarıdan hiçbir taraftan takviye, ikmal veya herhangi bir destek alınmamasını, yayılmacı bir politika izlenmemesini, Rehin alma, mülkleri ve insani yardımları yağmalama, insanların hareketlerini kısıtlama, güç kullanarak insanları tehdit etme veya onları canlı kalkan olarak kullanma, hastaneler ve hizmet tesislerini ve vatandaşların evlerini işgal etme, gasp ve tahrip etme, resmi medyanın dezenformasyon aracı olarak kullanılmamasını da şart koşuyor. Son olarak uluslararası tarafların tepkilerine bakacak olursak Mısır, Etiyopya, Güney Sudan, Uganda ve Çat gibi komşu ve çevre ülkeler taraflara çatışmaları bir an önce sonlandırma ve anlaşma çağrısı yaptı. Ateşkesin başladığı dün Amerika Birleşik Devletleri ve Afrikalı örgütler Sudan'daki çatışan tarafları şiddeti derhal durdurmaya çağırdı. ABD'nin BM Güvenlik Konseyi daimi temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Washington'un Sudan'daki krize sürdürülebilir bir çözüm bulmaya kararlı olduğunu söyleyerek çatışmanın her iki tarafını da ateşkese uymaya çağırdı. Greenfield, ABD yönetiminin bir an önce sivil bir hükümet kurulması için Sudanlı sivil liderlerle iletişim kurduğunu açıkladı. Afrika Birliği Siyasi İşler Barış ve Güvenlik Komiseri Bankol de ateşkes taahhüdü de dahil olmak üzere gerginliği azaltmanın gereğini vurguladı. Adevaya Afrika Birliği'nin Sudan krizine dahil olduğunu ve krizin çözümü ve insani yardımların akışını sağlamak için uluslararası koordinasyon yürüttüklerini, Sudan'daki krizi sona erdirmenin yollarını tartışmak için bu hafta Afrikalı liderlerin bir toplantı yapacağını ifade etti. Doğu Afrika'daki Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi IGAT, İcra Sekreteri ve eski Etiyopya Dışişleri Bakanı Vorkne Gebeyahu'da bir haftalık yeni ateşkesi, memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Gebeyahu yaklaşık 5 hafta süren çatışmaların Sudan halkı için ağır kayıplarla sonuçlanmasının ardından yeni ateşkes konusunda iyimserlik olduğuna dikkat çekti. İki arabulucu, önceki ateşkeslerden farklı olarak olası ihlalleri izlemek için ortak bir komitenin yeni anlaşmaya eşlik edeceğini açıkladı. Burası mühim zira bugünden itibaren yaşanacak muhtemel ateşkes ihlalleri ki konuşmamızın başında belirtmiştik. Ateşkes yürürlüğe girdikten itibaren ilk saatlerde akşam gece saatlerinde ve bugün gündüz saatlerinde tarafların ateşkesi ihlal ettiğini ifade etmiştik. Dolayısıyla yaşanacak ateşkes ihlalleri tarafları doğrudan, ABD, Suudi Arabistan sonrasında da daha geniş bir koalisyonun karşıtı ve hedefi haline getirebilir. Uluslararası yaptırımlar, hava sahasının kapatılması ve belki Sudanlıların hiç istemediği dış müdahale senaryosu gündeme gelebilir. Ayrıca kamuoyunun kahir ekseriyetine ve hatta hızlı destek Kuvvetleri milislerine göre hızlı destek kuvvetleri komutanı Dagol'ü ve komuta kademesinden bazı isimler ordunun saldırılarında öldürüldü ya da ağır şekilde yaralandı. Yani bu konuda gerçekten kamuoyunda ciddi bir kanaat oluşmuş durumda. Hatta şöyle söyleyeyim, Dagal'u yani ölmediğiyle ilgili ya da hayatta olduğuyla çatışmaları, bu savaşı, süreci yürüttüğüyle ilgili böyle zaman zaman ses kayıtları atıyor. Sosyal medya hesabından, Twitter hesabından ses kayıtları paylaşıyor. En son geçen gün bir ses kaydı paylaştı. Yorumlara şöyle baktığım zaman hakikaten yani... Yorumların neredeyse tamamı insanların bu ses kaydının bir e, montaj olduğu, yalan olduğu, fake olduğu, e, Dagolun'un öldüğüne inanıyor insanlar. Hatta yani Burak ses kaydını da bir görüntü yayınına da 10 saniyelik bir görüntü de olsa bir ağacın altından, bir odadan, bir köşeden, kıyıdan yüzünü görelim de ölüp ölmediğini, hayatta olup olmadığını e, teyit edelim diyorlar. Böyle kamuoyunda ciddi manada Dagolu'nun öldüğüyle ilgili bir algı, bir e, ne diyelim bir kanaat oluşmuş durumda. Dagalu'nun yaklaşık bir aydır görüntülü ve sesli olarak medyaya açıklama yapmaması, sahada görülmemesi ve Twitter hesabından yayınlanan ses kayıtlarının montaj olduğu iddialarına rağmen ortalıkta görünmemesi bu iddiaları güçlendiriyor. Ancak bunun bir taktik gereği olduğu ve bir sürpriz yapma ihtimali olduğunu belirtenler de var. Ancak bu durumun hızlı destek kuvvetleri milisleri arasındaki irtibadı kopardığı, maneviyatlarını bozduğu ve bazı bölgelerde hızlı destek kuvvetleri milislerinin kendi başına hareket ettiği ve yakın zamanda çatışmaları bırakıp teslim olma ya da anlaşma yoluna gideceği de söylentiler arasında. Sudan'da oldukça kritik bir haftaya girdik. Bu hafta yaşanacak gelişmeler bundan sonrası için bize ipuçları verecek. İnşallah bu yeni sürecin öncesinde müzakereler ve diyaloğu Ardından kalıcı ateşkesi, barışı ve kardeş Sudan ve halkına istikrar ve huzur getirmesini temenni ediyorum.
0: Sudan'ın başkenti Hartum'daki Anadolu Ajansı muhabiri Ömer Erdem'e katıldığı için teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.